0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Si todo va bien, tengo todos los cables conectados, del otro lado de la línea me voy a encontrar con Diego Hawk. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Hawk? Tanto tiempo... Y ahora, por fin, con una historieta tuya en G-Comics. No te puedes imaginar mi alegría.
1: Sí, la verdad que, bueno, es un alegrón eh, bastante inesperado porque, este, bueno, se pudo compilar este, algunas historietas que tenía unitarias y, y, bueno, tenía cierto sentido, después, explorando la idea, tenía cierto sentido hacerlo y, este, bueno, esperemos que a los lectores les guste ver la, la compilación, ¿no es cierto?
0: Claro, es una compilación de historias unitarias, eh, la mayoría escritas y dibujadas por vos, pero también algunas con guión de Ale Farías y con guiones de Santulio, ¿no?
1: Exactamente, son historietas que salieron eventualmente en Fierro o en Heavy Metal, o bueno, hay algunas inéditas, hay otras que salieron en, en antologías de, de Loco Rabia, de la editorial. Este, sí, soy, soy malo haciendo racontos de, de memoria Porque soy un poco distraído Y no me acuerdo todos los datos Pero básicamente También hay um, charitas que salieron En El Santo de mudo Y alguna alguna cosita más Así que, bueno este, También, claro, en Age me Estoy recordando de, de David Lloyd En el sitio eh, en inglés, digamos Así que, bueno Verlas todas juntas Causa una impresión diferente, digamos y hay un pequeño hilo, me di cuenta, ¿no? Esto es para hablar más con el analista, digamos, pero hay un hilo que las recorre, incluso hasta las que este hice con, junto con Ale y con, con Rodolfo. Así que, este bueno, espero que los lectores lo detecten el hilo y este, que la disfruten lo mismo que la disfrute yo haciéndolas.
0: El hilo viene un poco, tenemos una pista, ¿no? Que es el título de, de esta recopilación de historias unitarias, que es «Los condenados». Eh, estuvimos conversando un poquito a ver cómo se podía llamar y bueno, eh, nos inclinamos por tu propuesta junto con Catalina, no la aceptamos nos gustó tu propuesta de que se llame Los Condenados creo que es el nombre acertado para esta recopilación de historias eh, en las que además de Los Condenados que va a ser la primera que publicamos que ya pueden leerla también va a estar eh, Tatele La Aceptación A Mi Manera Jauría Lapsus el Pique, esta con guión de Ale Farías, La Libreta y Hombres de Provecho, también con guiones de Santulio, eh, Chúcaro y Silicio Carbono. Estas son todas las historias que componen Los Condenados, que además algunas fueron apareciendo a último momento, no es como que te seguían surgiendo historias de, de tu valija, no sé dónde las escondes.
1: Sí, claro, porque las tenía las tenía un poco desperdigadas, como te contaba, que son de diferentes eh, diferentes épocas incluso. Este, entonces, bueno, eh, les empecé a, a buscar. cada claro, a medida que las iba encontrando, me iba dando cuenta de este hilo conductor o, por supuesto, accidental, porque hay algunas historietas que tienen varios años ya. Este, fue así divertido. Capaz que aparece alguna más. En, eh, ahí en el fondo de algún disco rígido, capaz que alguna más hay. Pero así, haciendo memoria... Este, esas van a ser casi todas las que tengo ahí disponibles y que más o menos cierran con la tenía alguna más pero estas como que van bien con la con la propuesta digamos con con este con este con este título que le, que, le, que le encontramos también una cosa bastante repentina porque los condenados es el título de una de las historietas eh, me pareció bien que fuera la primera por algún motivo y después con el título ya viste que como que uno se va convenciendo retroactivamente de las cosas a veces, como que bueno son decisiones poco eh, por ahí poco, poco pensadas o poco este, sopesadas, pero en el momento que uno las toma como que se autoconvence y empieza a hacer todo un camino hacia atrás y bueno parece que, que, que como que queda bien este sobre todo con el nombre de las cosas no que empieza a tomar un espíritu este y una dirección y bueno parece que todo se... se... por eso digo, espero que los lectores detecten este este hilo conductor que, que apareció un poco, un poco por accidente pero evidentemente debe haber viste temas que tenemos ahí dando vueltas que nos obsesionen y que a través de los años se van tratando de diferentes formas así que capaz que hay algo de eso también no me quiero meter mucho en eso porque ya es terreno de, de más de los psicólogos no <risa> este, tampoco para, para generar de, demasiadas expectativas o este, dar pistas de lo, que van a, de lo que van a ir leyendo
0: Claro, pues sabes que eh, Otra observación que veo De todo este conjunto de historias Que eh, además de este hilo conductor Que tienen que estás hablando eh, El estilo del dibujo Si bien hay varios años Y están publicadas en, en distintas revistas También tienen como un hilo El estilo... Si bien tiene pequeñas variaciones, es como muy sólido, es el estilo Hawk, ¿no? Sin ninguna duda. Uno ve tu dibujo y lo reconoce. Y para los que estén interesados, te tuvimos por suerte de invitado especial en una de las reuniones que hacemos en uno de esos encuentros que llamamos Meetup. Y ahí nos contaste un poco de cómo haces para publicar en tan diversos lugares y países... Eh, vos ahí hiciste un pequeño raconto de dónde publicaste estas historias y sorprende ¿no? la, la variedad de lugares y las oportunidades en diferentes editoriales. Eh, Decime, Hawk, ¿estás condenado a dibujar historietas?
1: Y bueno, lo que decías del estilo es un poco esto, es como medio inevitable, es una especie de, de, de condena, o es como bueno el, el ADN o la huella digital que lleva a uno... El, yo ya, bueno, tengo una edad que ya me rendí, como que bueno, es el estilo, está, esto así, es lo que me, me sale así, eh, eh, una vez se reniega un poco, pero pero bueno, sí, forma parte de la de, de la identidad y, y si bien, como vos decís, hay algunos cambios de resolución gráfica y espero haber mejorado algo a lo largo de los años, eh, no lo sé, me tendría que, que sentar a analizarlo seriamente. Pero este, supongo que sí, que aparecerá el, eh, el estilo, que uno no, es, no está tan consciente de eso, no, no sé si uno hace bien, si debería estar consciente del, del asunto de, del estilo y esas cosas. Es una pregunta mucho que que, que surge en, en, en algunos dibujantes que están a veces estudiando o empezando con la actividad como una inquietud por el estilo, ¿viste? Pero bueno, sí, a veces sale esa pregunta y... Eh, la respuesta sería que es bastante misterioso por un lado y por otro lado medio que no se puede evitar y si bien hay este, diferentes resoluciones gráficas que te pueden acercar más o no a algún mercado o al, viste, especulaciones de ese tipo, yo trato de ahorrármelas porque son cosas que me exceden este pero bueno, si si se ve que es material de muchos años todo junto y hay un, un estilo que las une eh, es una buena noticia, digamos, en principio, ¿no?
0: Yo creo que sí, además de que es un estilo muy lindo y muy atractivo para leer y que lo desenvolves muy bien en los distintos géneros porque algunas eh, de las historias son como más históricas, otra de, directamente ciencia ficción, eh, otra parece más costumbrista, alguna otra fantástica y todas eh, tienen su coherencia, tienen su atractivo, como que le buscas la vuelta dentro de tu personalidad y tu estilo tan consolidado eh, que las hace interesante y que tienen sus propias soluciones este estilo tuyo el estilo Hawk vamos a llamarlo así este ¿lo, lo buscaste o fue algo que apareció inevitablemente a través de tu manera de dibujar?
1: No, la verdad es que no, no, no es algo buscado supongo que tiene que ver un poco con algunas lecciones del, del maestro Oswald que nos hablaba de Hablaba él mucho de bueno ya ya lo dije otras veces ¿no? pero de, de la figura del autor no solo del dibujante y el autor eh, digamos él nos instaba a adueñarnos de, ¿no? del no del guión esto que se entienda bien hacer lo propio no este todo transformarlo en algo propio para hacer algo sentido y algo honesto algo que fuera un pedazo de nosotros eh, así fuera un guión de otra persona Y así fue un trabajo por encargo A veces pasa me pasó viste De tener que dibujar franquicias Incluso que a veces son un poco exigentes eh, Respecto de los modelos Y los eh, los diseños de personajes Y de, de todo lo que se ve prácticamente Esta franquicia que Me tocó hacer para, para Inglaterra hace poco este era, Estaba bastante Tenía sus, sus Límites bastante marcados Porque era un mundo era una ciencia ficción steampunk y todo tenía un, un, un diseño que había que respetar y sin embargo bueno me intimidó un poco la idea en un principio porque pensaba que iba a estar medio encorsetado y finalmente me decidí hacer lo que me salió digamos adueñarme del de lo que eran los diseños y, y la licencia en general y del personaje principal sobre todo y demás y bueno y proponer viste desde proponer con decisión como este nos decía Oswald este, y bueno funcionó como uno cuando lo hace propio es cuando eh, se se transpira en el dibujo esa, esa honestidad o, o, o esa línea natural eh, que hace más creíble la narración porque nosotros digamos todo está al servicio de, de la historia viste entonces eh, si bien como yo te decía uno no está muy consciente del estilo pendiente de ese tema supongo que tiene que ver el, la identidad del del trabajo o del dibujo en sí con esto de adueñarse y, y hacerlo hacerlo propio viste eh, y elaborarlo y, y, y que hay, que salga algo eh, bien bien de uno digamos este no, no 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 poner ninguna distancia por lo menos en mi caso yo sé que hay viste tantos mezcla cada escrito con su librito y hay muchos métodos para sí. para laburar. Y, ...y hay dibujantes con estilos más... Eh, ...más zarpados, menos zarpados... ...y cada uno tiene su sentido a la, a la hora de, de contar... ...yo por él le veo por ese lado... ...porque no, en realidad no es que estoy muy pendiente de... Eh, ...de cómo, ¿viste? de mi estilo, de cómo dibujo... ...de hecho, todo el tiempo estoy viendo otros dibujantes... ...por supuesto, y estoy estudiando dibujo aparte... ...con ¿viste? Lumis y, y bueno... ...cuanto libro caiga ahí en, en el estudio... Eh, pero bueno, finalmente por eso es algo medio inevitable también, medio como que te rendís, porque bueno, es 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 como es como sale, eh, pero sí, siempre digamos, eh, en realidad me gustaría más más que estar pendiente del estilo, de generar una identidad, que yo ya a esta edad sé que la voy a tener, porque es una cuestión de también de, de cómo uno va madurando como persona, sí me gustaría por supuesto por el estudio que el dibujo mejorara, estoy un poco en en, en busca de eso, eso sí lo estoy buscando y lo estoy tratando de de generar eh, artificiosa o honestamente como me salga después lo del, lo del estilo es como un subproducto del viste de como que bueno sale así y no 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 habría que preguntar a otros dibujantes estilizados si están pendientes es una buena pregunta no me vean habría que, que que formularla a otros colegas viste a ver si qué onda con el estilo si lo están buscando si, si sienten que cuando toman cada, porque viste estás tomando decisión todo el tiempo. Sí. Eso también va generando una identidad. Porque vos tomás decisiones con los planos, con, con la línea, con el intintado, con el diseño del personaje, este, con la, con la expresión, el, el, el lenguaje no verbal, o sea, son tantas decisiones que me parece que es eso también, ¿no? Estás atiborrado de, de pequeños detalles que bueno, surgen todos en la misma cabeza que es la, eh, que es la de uno. Por eso es que en medio no se puede evitar, me parece. A
0: veces el estilo surge eh, por la necesidad, por la presión del momento. Quizás, por ejemplo, por una entrega, por eh, ajustezas en los tiempos que te obligan... ...no a solucionar un trabajo como te imaginarías que quisiera que quede... ...sino eh, como lo podés resolver. Y en ese como lo puedo resolver aparece la personalidad de uno las soluciones que uno tiene más profundas y eh, surge ese estilo, ¿no? Que a veces uno lo puede variar, otras veces no, pero que es eh, único de cada uno. Eh, creo que es lo único bueno de cuando tenés que andar corriendo atrás de una fecha de entrega.
1: Bueno, vos sabés que el Rafael Booker, que es un dibujante brasileño que labura mucho para DC y para Estados Unidos, contaba en una charla que, que bueno, le preguntaba esto del el estilo y él comentaba, tiene un estilo super, es genial, el tipo es un genio, capo un estilo este, muy muy zarpado muy reconocible, pero además con una gran calidad y él decía que bueno que, él se, que eso que todo el mundo ve de su estilo es porque él se acostumbró a laburar como se labura para Estados Unidos y ahora verdad es que hijo de la velocidad lo dijo sin problema, es un tipo así también muy campechano que probablemente si él, porque empezó, él empezó a laburar para Estados Unidos y, y como que se terminó de formar laburando para ese mercado, entonces su estilo respondió a esas necesidades, que probablemente si él su primer trabajo hubiera sido para Francia. Eh, su estilo hubiera se hubiera destilado hacia otra otras con otras variantes, ¿no? Respecto Tal cual, de, sí. De, bueno, de, 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 de otras decisiones, incluso hasta de, de materiales y, y demás.
0: Sí, así es, eh, así es. Yo? yo pienso que que eh, algo de todo esto del tiempo, de lo que estamos hablando este, y de las necesidades de solucionar una entrega, te va llevando también un poco, ¿no? Es un poco la decisión de uno, otro poco la personalidad que uno trae, que ya tiene impreso uno, y otro poco, eh, bueno, lo que va apareciendo, ¿no es cierto?, en el camino.
1: Además, que la, la historieta al ser un, más una disciplina maratónica, que, ¿no?, es este, como que también es. ...vas buscando lo óptimo... ...esto suena bastante mediocre... ...yo me doy cuenta... ...pero apareces a veces... ...vos tenés que hacer un libro de 100 páginas... ...este... ...no, la voy a intentar con el manuelo de la bicicleta... ...y viste... es ...capaz que da para dos páginas y ya la tercera... ...o sea... ...tenés que buscar... Sí. ...una forma óptima de laburar... Mm. ...en todo sentido... ...desde horarios hasta... ...la disciplina que le pongas... ...resolución gráfica, materiales y demás... ...este... ...que vas conformando como una... ...es como... ...viste... ...como... ...como uno juega al fútbol... Uno se va armando de, de, de las armas que tiene a mano, va desechando lo que no sale, o sea, a mí la gambeta no me sale, listo. No juego con... con ya está, tengo 40 pirulos, no tiro gambeta, hago otra cosa. Este, ¿viste? Engancho, pase costado, pase atrás, busco otras eh, otras otras variantes. A veces con el dibujo es lo mismo. Uno va en busca, si bien la idea es mejorar, hay una, una lucha también por generar... El, digamos, el set óptimo de herramientas, y no estoy hablando de herramientas pincel o, digamos, de herramientas de dispositivos mentales de producción, este, para poder cumplir, bueno, es que vas a hacer una historita de una página, no siempre, en general, cuando vos tenés que completar un libro, son trabajos de largo aliento, digamos, con, con un poco de suerte, y como que vas generando, bueno, vas desechando cosas que son improcedentes, que hasta a veces, cosas que pueden quedar bien, pero que vos sabés que el en el largo término o en el mediano término no te van a rendir en, en tiempo y forma y te vas quedando con las soluciones. Eso también es un peligro porque también genera el shade, el achanchamiento, cosas que hay que evitar, pero es una lucha continua entre eh, responder a los tiempos de entrega, eh, lo óptimo eh, y bueno también ir por el desafío, estudiando poder romper ciertas limitaciones que uno... Siempre,
0: siempre trae. Siempre ¿verdad? tiene que haber un desafío. Y me gusta esto que estamos conversando, porque estamos metidos en, en lo que es el oficio del dibujante de historietas, y no te voy a preguntar de tus comienzos y toda esta cuestión de cómo llegaste hasta donde estás hoy en día, porque como ya dije, lo pueden escuchar en una charla anterior que tuvimos con vos y que ya tenemos la grabación subida, que la pueden buscar y bueno, enterarse de, de un poco de toda tu historia. Eh, lo que me gustaría Conversar para terminar un poquito esta charla que estamos teniendo para la presentación de Los Condenados, la historieta que estamos publicando, lo que quería conversar un poquito con vos es cómo ves el mercado actual de la historita con todos los cambios que están ocurriendo. Eh, noto que vos tenés una gran habilidad para eh, colocar tu trabajo, para conseguir trabajo, algo que debe ser la envidia de muchos dibujantes, y quería que nos cuentes un poquito eh, cómo ves vos todos estos cambios que están ocurriendo con la irrupción de lo digital.
1: Eh, sí, mira, esa es una pregunta bastante recurrente que le hacen a los dibujantes. En verdad los que tienen más datos eh, por ahí o saben más son, son los editores, digamos. pero bueno, Te voy a decir algo, creo
0: que los editores están tan perdidos como los dibujantes en sí. este momento.
1: Mirá nah, eh, yo desde que tengo, desde que empecé en mi actividad se dice que la historieta se terminó, sí, que, que bueno que, que se murió la historieta, yo cuando empecé a trabajar la historieta ya la habían velado, ya estaba muerta, y pasaron unos añitos y y bueno, eh, todavía seguimos en, en la actividad y hay, bueno acá en Argentina hay por suerte muchas editoriales y, y hay mercados que todavía a los que todavía se puede se puede ingresar, y mercados insospechados mm, también. Yo ahora estoy laburando para China, con Satulo y mm, es un proyecto que goza de muy buena salud y con alguna, por ahí, promesa de continuidad. este mm, Así que si bien uno sabe que es una actividad que se está restrayendo y que obviamente no, no los números no son masivos, eh, por otro lado eh, hay bastantes, Ahí, digamos, se atomizó la, el, el universo de oportunidades. Lo que pasa es que bueno, hay, hay que saber detectarlos y, y, y estar atentos y estar como, como el número 9 en el área, viste, siempre bueno, hay un rebote, algo y para mandarla, para mandarla para adentro. Eh,
0: claro, sería un poco como a, a ver si, si puedo hacer una idea de esto que vos estás contando. Eh, antes teníamos las grandes editoriales, de las cuales todavía hay algunas, digamos, no acá en Argentina, pero sí en otras partes del mundo, que eran como las grandes referentes a las que uno podía eh, aspirar para conseguir trabajo de una manera continua y estable. Eh, eso hoy en día cada vez existe menos y lo que ha ocurrido es una atomización, como vos decís, donde eh, hay muchos editores con pequeñas editoriales, con nuevos mercados, con nuevas formas, pero hay que detectarlo y hay que saber llegar a ellos.
1: Claro, este sí, eso existe.
0: ¿Cómo es ese procedimiento para detectar estos, estos nuevos... Eh, editores, espacios para la historieta?
1: Mira, básicamente, un poco es por carambola, porque las cosas a veces es como el número nueve Vos decís, viste, decían que Palermo metía goles de, de, de que tenía mucha fortuna para los goles, pero el tipo en realidad siempre sabía donde no estaba bien parado y sin tener una gran técnica, fue un goleador récord. Es decir, es un poco esa figura.
0: Eh, Siempre estaba donde caía la pelota claro, en el área,
1: claro. Digamos, no, digamos, las oportunidades obvias, como vos decías, las grandes editoriales, bueno, sí se han achicado. Y ahora, bueno, hay un cupo, pero por ejemplo, empiezan. A... Mira, el otro día escuché un, un programa en el a ver, te voy a tratar de ser sintético. Pero un programa de radio en Estados Unidos sobre historieta y hablaban unos guionistas que laburan con nosotros, con mi estudio, que hicimos algunas cosas, tipos muy piolas, que también hicieron películas, bueno. Y, bueno, hablaban que, por ejemplo, se había había habido un... Bueno, les, les estaban preguntando por qué había un, 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 un llamado argentinos para hacer el libro, eh, dibujantes argentinos, que la historieta de Estados Unidos había perdido algunos lugares de, de privilegio, digamos, respecto de, de, de esto, de la masividad y los números habían caído. Entonces, que los grandes dibujantes de Estados Unidos estaban dedicados al concept de, de películas y videogames, como que ahí está la plata y se fueron ahí y que muchos extranjeros pudieron ingresar al mercado americano porque bueno este tal vez con un, un régimen de remuneración un, un escalón más bajo este muchos eso permitió que muchos eh, extranjeros ingresaran a esto esto es un mero ejemplo de eh, carambolas o, o cuestiones eh, extrañas que que generan que a veces eh, se abra la luz de la oportunidad que hay que saber eh, aprovechar, digamos. Básicamente es eso, por ejemplo, en China, bueno, yo viajé, este, tuve la oportunidad de, 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 de ser invitado a un evento protocolar y demás, y, y después, bueno, terminé, eh, me, me terminaron ofreciendo la, eh, lo que sería la adaptación de un escritor de, de primera línea de ciencia ficción chino, For Export, y querían adaptar todo a, a, o parte de su obra a a Graphic Novels a mí me otorgaron una. Eh, eso, bueno, es otra viste otra carambola más. Mm, hablando con David Lloyd en una cena, que estaba invitado yo en, en Rosario en un evento, él también, bueno, ahí nos facilita el diálogo Eduardo Rizzo, y charlando de la nada, porque él me dice, mostré tus cosas. Bueno, yo le mostré una página de Merlín, muy lindo, muy lindo. Y entonces le dije, bueno, yo estoy haciendo esto con, bueno, con un guionista que es Rodolfo Santurro, vamos a publicar en, tal vez lo publicamos en una web, y ahí cuando le nombré publicarme en web se volvió loco David Lloyd, este y bueno me invitó a participar de su emprendimiento de Easy Weekly para publicar eh, historietas online, entonces bueno te estoy nombrando China, te estoy nombrando Inglaterra, pero por web, te estoy nombrando, o sea, este, estos lugares que surgen en Estados Unidos por ahí a raíz de, de una, de una situación X, entonces bueno, eh, si bien la historieta repito no tienen los, eh, por ahí los números más eh, en alza o, o saludables creo que igual bueno, el mercado francés por ejemplo está bastante bien eh, pero bueno en general es, hay una cierta retracción no está en expansión pero bueno eh, eso no quita que pueda haber algún eh, algún alguna grietita por la cual uno se pueda se pueda meter, sobre todo si uno está trabajando, sobre todo si uno está generando obra. Las obras completas tienen más chances de, de ser publicadas, por lo menos en mi humilde eh, experiencia. La obra publicada, terminada, tiene un cierto atractivo para editores. Eh, y, y, y siempre hay alguna oportunidad, viste nos pasó con Cuarenta Cajones, casi se publica en Chipre, en una revista sobre arte, nos hizo una nota con Santulo y, y sobre 40 cajones, bastante extensa, que sé yo, y después estuvimos así cerquita de, 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 de publicarlo allá, eh, eso hubiera sido también como una una, una oportunidad eh, extravagante, pero en general eh, lo que quiero decir con esto es que la oportunidad puede venir de cualquier lado, lo que sí, si sí te agarra laburando y haciendo, y, y... A me ha pasado muchas veces de de, de, de ofrecer un material viste un editor no está buscando otra cosa y por tener otra obra que cumple con, con por esos requisitos de género y demás poder ocupar ese espacio eh, no la, la, la imposición del laburo tiene un cierto poder para para poder eh, eh, que te genere una eh, una posibilidad más de aprovechar oportunidades que surgen y básicamente eso, no eh, son muchas de carambola, pero en general tiene que ver con haber tenido laburo por ahí, eh, o, o, o gimnasia, esto de China, bueno, fue un ofrecimiento, y ya la gimnasia de laburo que tenemos con Rodolfo Santuro por imposición de trabajo, retito hizo que fuera bastante natural el, el, el proceso, y bueno, no estamos trabajando, antes ayer me mandaron una carta que, que estaban muy conformes, muy confiados, este, por el método de trabajo, por la forma de, de laburar. Y con Rodolfo Conturo, cuando empezamos a trabajar juntos, eh, no éramos super profesionales, éramos dos muchachos, el más joven que yo, el más muchacho que yo, pero este queríamos contar historias, ¿viste? Y eso lo, lo hablábamos, nos vimos hace poco, con Rodolfo tuvimos el gusto de compartir un viaje a a un evento muy lindo, y nos, nos decía, che, ni se lo de China, nos está saliendo bastante propio, me decía, es una historieta nuestra con toda la de la ley y bueno este y, y es verdad bueno ahora volvemos a lo de estilo no que pudimos inundar hacer lo propio y aprovechar esta oportunidad porque la imposición de trabajo de tantas cosas que estamos haciendo nos permite esta cierta gimnasia por ejemplo lo de David Lloyd también apareció la oportunidad teníamos algo para ofrecer eh, muchas oportunidades que van surgiendo cuando surgió en Brasil ellos son más fanas del terror y qué sé yo teníamos trabajo también ahí para para poder eh, colocar. Hace poco apareció una una pequeña oportunidad o pequeño o gran para mí es gran acá para, para 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 Argentina y teníamos algo para para ofrecer una idea. Eso también tiene que ver con el 9, ¿no? Que se entrena, por ahí está en el banco no, es suplente y está entrenado y cuando entra este sabe que tiene que una pelota por partido y le va a tener que pegar de primera. Este eso tiene tiene eh, es un poco el espíritu, digamos, que, que es lo que uno puede proponer después de cosas que no se pueden manejar. Pero quedarse sentado a esperar es una cosa espantosa, ¿viste?
0: Claro, sí, justamente. Creo que el mérito tuyo, además de que sos un gran artista, es que sos un trabajador incansable, un buscador, porque siempre estás buscando... Eh, esas oportunidades que pareciera que te surgen por todos lados, que las sabes aprovechar porque justamente tenés todo ese trabajo por detrás, y, y es un poco eso, ¿no? Eh, buscar y encontrar. Pero
1: hay una, una una anécdota que es bastante representativa de todo esto, ¿no? De estar eh, con la guardia alta, digamos. Eh, un guionista, bueno, habíamos hecho un, un guionista yankee independiente, habíamos hecho un trabajo para para Estados Unidos que en realidad para una, era um, una editorial inglesa que distribuía en Estados Unidos distribuye todavía existe distribuye en Estados Unidos habíamos hecho una graphic novel, bueno fenómeno y después este él quiso ofrecer una serie entonces me dijo hagamos un capítulo completo porque el capítulo completo es como que da una idea más global de lo de la serie que queremos hacer y vamos a tener mejores chances de venderla bueno pues él me pagó todo el, el capítulo completo un western viste que yo no había hecho mucho en aquel momento después me cayó mucho más pero en aquel momento bueno, entusiasmado, viste, todo a color, a mí me parecía que había quedado bien, viste, estábamos contentos, él estaba muy contento, lo ofrece, yo dije, bueno, ya habíamos publicado ahí, ofrece la serie, ofrece un capítulo completo, vamos con el caballo del comisario, más o menos, no, le contestaron que no le gustaba, y yo dije, bueno, me solo un poco, Digo, le pusimos tanto, yo había cobrado el trabajo, o sea, laboralmente había cumplido su función, pero yo lo que idea era poder desarrollar, viste, el la serie y, bueno y por qué lo rechazaron, cómo, cómo puede ser eh, a los cuatro días lo llaman, me llama el amigo que lo llamaron, que sí, que les mande urgente la serie porque se había mancado otro y necesitaban entrar con un título de imprenta y tuve que hacer una tapa en una hora, que así quedó, porque la etapa original era para el TPB y no sé qué y dale, sí, está, bueno, tiene que estar entonces, eh, ¿qué pasó? Eh, al tener completo el número uno nos permitió eh, ingresar y a y aprovechar una, una oportunidad porque otro se mancó, porque otro no llegó, estaban en la con algún dibujante o algo así que no había llegado a completar, necesitaban entrar este en máquina con, con, con algo. Entonces, bueno, cuando lo rechazaron no era horrible, cuando se publicó no era maravillosa, sino que, bueno, simplemente a veces es estar en el momento oportuno, eh, en, en, el, en el lugar preciso, digamos.
0: Claro, sí, 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 estar con lo justo en el momento exacto, ¿no es cierto? Eh, que, es, que es el resultado de buscar, justamente, volvemos al comienzo eh, yo te quiero agradecer, Hawk por este tiempo que nos dedicaste por esta charla tan linda sobre, sobre nuestro oficio de, de dibujante y que además creo que eh, me quedo con esa frase, ¿no? con la guardia alta porque nos eh, invita a estar alerta, a no desanimarnos, a seguir adelante a buscar ese lugar que todos tenemos como dibujantes si lo buscamos, y lo peleamos y eh, también ese consejo tuyo de estar formándose siempre y buscando eh, el poder mejorar, superarse a uno mismo como artista. Eh, queda la invitación también para todos nuestros oyentes eh, para leer Los Condenados, eh, esta recopilación de, de historias breves eh, con guiones tuyos principalmente y también de Ale, Farías y Santulo y bueno una invitación también a vos para una próxima charla espero que, que también de los condenados surja alguna nueva oportunidad
1: ojalá ojalá si sea y bueno eh, yo creo que los condenados el sello que puede llegar a tener reflexionando un poco son es la potencia ¿no? son historias bastante potentes bueno la historia corta tiene eso también no es como el cuento te exige pegar piñas rápido y fuerte y creo que el pulso de eso se va a notar a lo largo de, de toda esta compilación y espero que, que, que los lectores acompañen y, y sobre todo que les guste y que, que puedan disfrutar de, de, de estas historias que eh, que a, la, a, la, digamos, a lo largo de su lectura van a ir descubriendo un, un, hilo, un hilo conductor.
0: Muchas gracias, Hawk Gracias por tu tiempo, por tu arte, por tus historias y espero que nos veamos pronto nos encontremos nuevamente para seguir charlando de este oficio tan lindo que es el de dibujar historietas
1: con todo gusto y muchísimas gracias a ustedes siempre siempre es un gran placer
0: abrazos les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta escribirnos una reseña Ponernos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en la sección de contacto de nuestro sitio web, tfcomics.online, donde además también van a encontrar cómics, historietas, mangas para leer, ¿no? además de toda la información del mundo de la historieta. O si lo prefieren nos pueden escribir desde nuestra página en Facebook que les vamos a responder siempre con alegría. Y sepan que continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.